0: 大家早上，今天是2月28号，星期一，欢迎收听科技早自习。今天科技早自习要为大家带来几则消息。第一大段呢是伊隆马斯克即将提供他的 Starlink 援助乌克兰，因为这一次乌克兰跟俄罗斯的战争呢影响了非常的大，那包括网络在很多地方使用都已经断网。那当然以这一次算是乌克兰的数位部长直接在 Twitter 上面发文给伊隆马斯克。所以就直接促成了这次的合作。至于这次 Starlink 的6 G 网络服务到底能带来什么正面的影响呢？第一大段来跟大家讨论，第二大段会跟大家聊到，就是泰国有一个外送平台，名叫 Robin Hood（ 罗宾汉），它就是主打一个我今天外送，但我不会有任何额外的抽成，也就是说你在店里买到了多少钱，在外送平台也会是一样的价格。哦，这件事非常的吸引人，但是它如何获利呢？等一下来看看它的发展。第三大段呢，会跟大家聊到一个三 D 猎鹰的鸡胸肉。那三 D 猎鹰的肉类呢，之前已经提过蛮多次了，包括三 D 猎鹰的和牛牛排。那这一次讲的是三 D 猎鹰的鸡胸肉，然不只是可以直接猎鹰出来，上面还有烙纹，看起来真的是蛮美味的。至于它用什么材料呢？等一下再来跟大家分享。钟声过后，开始今天的科技早自习喽。
1: 来跟大家分享几则消息。第一则是跟乌克兰相关的乌乌俄战争目前进行中，所以很多的国家呢都对呃俄罗斯技术的制裁。呃，伊隆马斯克呢则是看到乌克兰因为被轰炸，哦，所以他们的网络断网，所以他现在就提供了他的 Starlink 的六 G 网络服务，哦，就在竟然是在首都是在乌克兰上线。那再来跟大家分享他的。嗯、Starlink 这六 G 网络它能够带来什么样的正面的影响？那当然关当然关于乌克兰跟那个俄罗斯哦，其实不讨论政治哦，其实只是讨论整个他们目前为止在科技这个方面，比如说在科技被制裁这个方面，俄罗斯之后会有什么样的损失？我等下会跟大家分享一系列关于乌克兰和俄罗斯的消息。第二大段呢，会跟大家聊到就是泰国有一个外送的平台，然、哦、后这其实美国也有哦。目前为止，泰国这外送平台叫做罗宾汉哦，它其实主打的东西就是我之后一旦有外送，我不会有任何额外的抽成，就是你在店里买多少钱，你在外送的时候就是多少钱哦，这件事蛮吸引人的。哦、来，等下来看一下它的发展。第三大段呢，会跟大家聊到就是来份3 D 列印的。鸡胸肉、哦，這件事情是在美國已經有推出了一個新的設備、哦，它可以直接放在廚房裡面，然後就直接你想吃什麼肉，哈、哦，三 D 印的肉，直接帮你印出一塊鸡胸肉，甚至上面還可以有烙纹，看起來蠻好吃，蠻美味，哦、至於它實際的製作以及它的材料是什麼，等下第三段来跟大家分享。好，所以大家装声过后呢，就要開始今天的科技早自习喽。好，大家早啊！今天就是先来跟大家聊一聊关于乌克兰跟俄罗斯这这这个上面关于科技相关的消息。呃，刚才那个声音会太大声吗？还是太小声啊？我的我的钟声跟那个音开场的音乐，我、哦不,哦、不确定，不会声
2: 音很刚好，
1: 很刚好的。哇塞，我是边控能控那的空刚好还是不容易。嗯、<笑>好的。那我现在就来开始跟大家聊聊乌克兰哦，因为其实乌克兰目前为止非常的很多人在讨论，好、哦，所以呢，呃，我讨论还是关于 f o 福克在科技这个方面啊，因为我觉得关于政治、关于他们的地缘关系等等这些非常多的节目已经在做了，好、哦，所以我今天主要是讨论科技相关的内容，因为这科技相关的内容呢是一个我觉得蛮有趣的，可以值得研究的部分哈。哦当然，先来讲讲看，伊隆马斯克的 Starlink 马上启动支援乌克兰的网络哈、哦、这件事情，因为呃 ，Starlink 简单讲就是一个低轨卫星哦，伊隆马斯克已经发射了非常多到呃太空轨道上面去了，哦，所以这件事情当呃，它就是现阶段可以让，比如说乌克兰，它现在战火下地面的实体线路啊、哦，网络实体线路被摧毁，那所以大众就是可以使用那个 Starlink 这个服务哦，直接。不会受地面网络被摧毁影响，然后就导致断网这个状况所以这个其实蛮酷的。它的整个事情来龙去脉的是，因为俄罗斯入侵了嘛，所以乌克兰网络服务就遭受干扰以及破坏。而乌克兰的数位转型部长，好，这位数位转型部长酷，他是直接在推特上面发文向马斯克请求协助，我希望呃能在乌克兰开放 SpaceX 的 Starlink 宽频网络。那开放下去之后呢，新域段他们是可以使用这个网络的状况。好、哦，因为怎么变那小声哈、哦？好啊，所以呃，我觉得这件事情算是一个在网络上面解决网络的问题的一个例子。好、哦，那当然是他发了这个推特之后呢，直接 at 呃，伊隆马斯克本人。好、哦，所以一个小时之内，马斯克本人就在推特回复说 ，Starlink 现在已经可以在乌克兰启用。好、哦，接下来会支援更多激战。哦，然后这个乌克兰的数位转型部长马上就，呃，提出了他的感谢，蛮酷的。这整件事情，大家不觉得？因为瓦斯克回的那一那一句话就是 ，Starlink 现在已经可以在乌克兰启用。他讲这句话的概念跟口气，听讲好像就是，呃，公司某个部门说，哎、欸，我这边网络不好，然后那个主管就跟你讲说，哦，好，现在下班弄好了，这样，就感觉他们是同一家人，有没有？就很像，真的是。呃，以整个世界的数位国度来看，哦，它其实就是在提供我这个网络服务的一个供应商，而没有国界的限制。哦，所以他直接霸气回复说：“现在可以用，拿去用。”这样，南极的感觉到底是不是南有可能哈、哦。所以我看他那一个整个在推特上面的截图，我觉得蛮酷的哦。哦，就这个数位短型部长，他直接特伊隆马斯克，然后直接写说：“呃，目前为止。”俄罗斯就是进攻我们的国家，所以网络这一件事情是受损的。然后他希望，呃呃，伊隆马斯克可以提供乌克兰这个 Starlink 上面的卫星的服务、哦，所以让所有的人可以继续使用网络。那伊隆马斯克就像我刚刚讲的，他霸气回了刚刚那句话。那整个目前为止呢，乌克兰跟俄罗斯的战况最激烈的是在乌克兰东部以及南部，哦、所以部分的网络连线都已经受到破坏。而 Starlink 有个好处是它不需要在地面上扩增实体的线路，也能透过卫星从太空提供宽频网路的连线、哦。所以原本啊，原本这个 Starlink 的服务的目标是希望可以提供难以建设线路的偏远地区高速的网路服务，因为你去拉线相对比较麻烦、哦、所以目前呢已经不足超过两千多颗的卫星，目标就是要。最终要在地球周围部署四万两千颗，哇塞，两千到四万两千呢，它还有四万颗要布诶，所以四万颗算起来就是一个，呃，还还有十几，哎，不止诶，还有二十倍，我就是比目前为止布上去的卫星还要再多二十倍上去。那这二十倍的卫星上去之后，我相信对于呃网络高速网速。高高速网络服务这件事情提供的速度跟频宽一定可以做到更好啊、哦！可是相对的，就是之前大家一直提到的，哦、呃，关于太空垃圾的问题，因为这些 static 卫星其实以目前为止持续出现在呃地球轨道上面的卫星来看，这些卫星的数量越来越多，然后有些卫星退役之后呢，它其实是无法，除非你有一个完美的回收机制啊、哦，不然你如果继续让它在轨道上面，那轨道会越来越拥挤、哦、也就造成了之前。有一篇报道提到说，地球有没有可能到最后变成太阳系第二个？哎，应该是除了土星之外，土星的土星环很大嘛。那土星环的外面当然就自然物质啊。可是如果以地球外面目前为止这么多的卫星升空上去之后，地球外面那个环就是变成一堆卫星了。地球也有环了，这种感觉哈。所以呢，以目前为止呢，伊隆马斯克要部署这个，接下来要部署的 42,000 颗卫星。之后，使用者呢只需要连接 Starlink 的路由器以及一片无遮蔽物的天空，就可以来做搜寻。好，所以以后的那个实体线路这件事情，就以我自己目前为止在拉中华电信的光纤网络到我家，它无论如何还是会有一个进屋者那条线。那进屋者那条线、就是，其实要么你就是额外钻一个洞让线进来，要么就是在窗户旁边。开一个缝让线进来，这种感觉。目前为止我使用的就是开窗户那个，所以那个地方无法把窗户关紧，我就只能把整条那个那个什么呃胶带把那个窗户的缝贴起来。不然常常，尤其是我家附近最近又在施工，所以很很容易有些灰尘什么的。我、哦、所以如果以后都不不太需要用到线拉进屋子里面，然后又一样可以提供高速的服务的话，我觉得这个沙利克这整个的服务之后会非常非常有竞争力。这就是关于乌克兰跟俄罗斯目前为止在网络上面，呃，乌克兰的数位转型部长直接在 Twitter 上面，呃，请求伊隆马斯克帮助。那也确实目前为止成功了。好，这就是第一则相关的消息。第二则跟整个目前为止全世界，因为一乌开、哎、俄罗斯跟乌克兰哈，二乌开战之后，很多国家都寄出了制裁。好，继续来讲哦。第二则消息会跟大家提到，就是全世界目前为止很多国家都在制裁乌，呃，俄罗斯啊，包括那个 YouTube， 目前为止也做了一件事情，我觉得这件事有点酷，那就是说，呃，禁止特定的俄罗斯频道借由广告获利哈、啊。所以，这这是算是一个大家好像目前为止大家都跟着做的事情，因为昨天哦、啊，那个 Facebook 的母公司 Meta 啊，它其实也禁止俄罗斯的国营媒体投放广告。或者透过全球各地的脸书服务从广告获取收入，哦、所以目前为止在俄罗斯的感觉，在俄罗斯的创作者们，哦、他在 YouTube 或者，不太清楚、呃、你想表达什么，其实为什么一直要 Siri？ 目前为止在俄罗斯的创作者，不管你是把影片放在 YouTube 上面还是放在 Facebook 上面，其实都无法获利，哦、因为这其实是目前为止 YouTube 跟那个 Facebook， 毕竟这两个。服务它的背后的国家都是美国嘛？那美国目前为止，它之前似乎有提到说不会在俄罗斯直接出兵哦，所以他们能做的事情呢，就是以各式各样的制裁手段哦，比如说像经济的制裁啊，或是之前还有另外一个对俄罗斯来说也是让他们打击非常大的一件事情哦，就是会把他们把俄罗斯整个踢出一个呃联盟哦，这个联盟就是对俄罗斯来说之后影响会非常的大。啊、哦，这个叫啊、哦，对，找到了啊、哦、，Swift 啊、哦、，S W I F T 哦，这个 Swift 它是一个总部位于比利时哦，全球两千多国、以数以千计的金融机构使用的合作社，提供了安全的跨境转账沟通体系哦，所以呃，俄罗斯的中央银行也是研发 Swift Swift 的替代系统 SPFS。啊，目前为止呢，只有十多间的银行使用俄罗斯自己研发的替代系统。哦，所以这个 SWIFT 呢，它目前为止这个算是环球银行金融电信协会，好、哦，这个有一个支付系统。哦，所以目前为止这一件事情算是对俄罗斯入侵乌克兰以来最严重的金融制裁。那关于 SWIFT 的介绍呢，哦，它是这样子的，这个叫做环球银行金融电信协会，好、哦，然后。它提供的主要就是安全的跨境转账沟通体系。这个体系呢，去年平均每一天都会发送超过四万两千折啊，讲错了，四千两百万，四千两百万折的讯息啊，相当于跨境高额支付约一半都透过这个平台。哦，所以是目前为止，当这个平台被停止使用的时候，哦，这对俄罗斯境内如果有需要做这样子的转、呃、跨境转账支付的这个任何的需求来说。都会非常的麻烦，好、哦，所以美国哈佛大学的俄罗斯跟欧亚研究中心的执行主任有表示，哈、哦，这个 SWIFT 呢比较像是一个银行的社群网络，不负责金钱的转移，而是提供金钱流向的资讯，好、哦，所以当银行一旦让一旦连上 SWIFT 的系统啊、哦，并与其他银行建立关系之后，就可以运用系统的讯息呢来进行支付，哦，所以一定是需要这件事情才能。做后续支付这件事、哦，所以由于讯息是安全无虞的状态下，支付委托通常都会在不受质疑的情况下执行，这就有助于银行用高速处理为数庞大的交易，我、哦、就可以成为提供国际贸易资金的、呃、最重要的一个机制、哦，所以大家有看到这个高速处理是一个重点。如果接下来那个成员国就是西方，如果西方国家决定把俄罗斯踢出这个 SWIFT 的话，接下来他们的汇款就会变得非常非常的麻烦麻烦哈、哦，所以以俄国目前为止有多仰赖 SWIFT 呢？因为呃目前为止约有300多家的俄国金融机构是使用这个系统，已经超过一半的俄国信用机构是 SWIFT 的成员哈、哦，所以俄国信用机构是大量在使用这个 SWIFT， 所以如果说接下来一旦俄国被只逐出 SWIFT 的话，它会有什么影响呢？哈、哦，这个是。这感觉就跟俄国的网络直接被切断差不多，所以是非常严重的一件事情哦。就是把俄罗斯逐出 SWIFT 呢，将终止一切国际交易，引发货币波动，造成大量的资金外流。哦，所以这个其实是一个很大的一个制裁。哦，没想到就是在现在全球化，就是大家都是世界成员国、地球生的概念，当所有人使用共同一个服务的时候，他就有可能在。非战时，它就是一个很方便的一个手段。可是，在打战的时候，当你一旦被踢出这个体系的时候，你接下来就会相对的更麻烦、哦。所以，呃，目前为止，呃，之后，哦、如果俄罗斯要做国际的转账支付，我、哦、就帮不了。就是之后这些只使用呃俄罗斯自己研发的刚刚讲的 S S P F S 这个平台的这个时间银行、外国银行。他们有使用这个东西，他就有机会在国际支付转账上面帮俄罗斯做这件事。可是事实上，俄罗斯有300多间使用的是 SWIFT， 只有十几间用的是 SPFS 所以目前为止呢，是如果哦之后是把俄罗斯阻出这个 SWIFT 的这个体系的话，受害的是不只是俄国，还包括俄国取得大半能源资源的欧 o-。洲联盟国家，还有世界各地的其他国家哈，所以这个目前为止是呃，这个 Swiss 是有这一个举动哈，就是全世界是打算做这件事了，目前为止是还没有正式做这件事哦，应该是这样讲，因为大家考虑的点就是俄罗斯其实在任何国际交易的时候，它其实是有大量的资源的输出，不管是天然气啊，不管是石油啊等等，全部都是很多欧洲国家哈就赖以为生的一个天然资源。哦、所以，如果说你今天断了他的很多，所以你如果说断了这一些国际支付的这些系统的话，其实接下来你要跟俄罗斯直接进口所有的天然能源也是相对比较困难跟麻烦。哦，所以现在很多国家在思考说这件事情虽然是非常强大的制裁手段，可是他到底该不该做这件事？如果真做下去，算是七伤拳哦，就是伤敌100自损八十哦，伤敌 1,000 自损八百嘛，类似这样。总之就是一定会受到自己会受到影响。哦，所以如果说呃，俄罗斯这个持续这样子，呃，这整个状况持续下去的话，会有很多关于制裁的手段持续不断被提出来。哦，所以这边还有另外一则哦，就是台积电，台积电目前为止也是响应了美国制裁啊，所以全球晶片业者是停止向俄罗斯出货。这也是英塞在2月27号的报道，昨天的报道啊。所以俄罗斯入侵乌克兰，美国进出的制裁手段啊，其实也包括台积电在内的全球电脑晶片业者。已经停止，哦，已经停止向俄国销售晶片了。哦，所以这个制裁的力道会来自各方各面了、啊，就是不管是资源啊，不管是像这样子的战略物资哦，你可以把晶片想象成一个重要的战略物质，因为毕竟晶片的存在可以有助于整很多的领域的发展。哦、所以我觉得所有的制裁当现在持续不断出现的时候，像像现在台积电提供的这个晶片呢、哦，目前为止也是不会消亡俄罗斯。哦，所以这个就是。台积电有做了一个声明哦，就是公司将自律遵守刚宣布的新出口管制规定哦，这当然就是拜登政府表示哦，美国主要盟邦同样也是实施这项禁令，以阻断航太跟海洋产业中防卫等高科技买家的货源，而而非封锁消费性电子产品的供货。哦，所以这个其实算是一个对俄罗斯来说也是呃，俄罗斯来说也是一个相对比较大的打击，因为 Intel 也是有表示有将遵守所有出口规范跟制裁，包括针对俄罗斯的新出口管制措施。哦，所以这个出口禁令呢，对俄罗斯的影响也是蛮大的，因为俄国并不量产消费性电子产品或晶片，哦，尤其是不制造先进计算所需要的最高级半导体。因为这最高阶半导体，你其实目前为止，如果大家遵守禁令，对全世界哪一个地方禁止销售，它都是一个很大的影响。因为这个领域几乎就这个领域啊，几乎就是台湾、韩国、美国、欧洲、日本包办。然后这个台湾排在前面，因为毕竟台积电是一个不只是台湾的库国神山了、啊，它也是一个对全世界的各各个需要晶片领域来说，都是一个最重要的存在。因为台积电加入这个制裁的行列尤其重要，因为是包含最先进的制程在内。台积电也是全球最大的晶片制造商，哦，所以当台积电不再制造出货晶片给俄罗斯的话，那对俄罗斯来说，它的影响绝对是非常非常的大哦。直接消费的半导体量虽然不大，但是整个呃俄罗斯还是需要采购这样的晶片来引付、来让后续的所有的制造呃可以上线使用哦。所以我觉得。制裁手段这件事情呢，以前会想到说经济制裁，就是停止供应你一些食物啊，或者是一些什么。像之前的北韩呢，就是、其实曾经被制裁，我就是说他们很多的民众，因为他们产的食物这件事情，相对也是还是需要透过外国的进口，或者是一些能呃一些资源哦、喔。其实北韩也是有自己的资源没有错，可是还是需要来自世界各地的其他资源的交换。因为我觉得现在这个时代就是全球化嘛，就是大然还是你生产粮食可以卖给其他的粮食缺的地方，比如说乌克兰在这一次就一直被提到，就是它的黑土，黑土其实对于呃作物、农作物的生长来说是相对的更有效益的，因为它是相对比较肥沃的土壤。我所以，乌克兰的，如果这一次俄罗斯跟乌克兰的冲突持续下去的话，大家会关注的就是乌克兰往外输出的东西，除了刚才提到的一些食物之外，他们其实之前在乌呃乌克兰曾经是世界第三大的核子国家，就是毕竟他当初是呃美国跟苏联在做呃军备竞赛的时候，乌克兰属于是二。俄罗斯的一个重工业所在地，所以很多的军工业在那边制造一些航呃船舰呃核武的武器哦，之、呃、所以之前曾经他的核弹头是最多的，全世界第三多哦、呃，所以当然之前也是透过一些全世界的斡旋呢，他就是把他自己的核武的能力直接直接拿掉哦、呃，所以他现在就是呃一个没有核子弹的国家哦、呃，简单讲就是这样子哦、呃，所以。以这个全球化的全世界都一直在做贸易跟交易，来让呃整个的贸易做得更有效率这件事来说，制裁在下在这个时代手段就可以有非常多，就是可以停止你很多的资源的取得，而且包括刚才提到的台积电的晶片、哦，所以目前为止呢，全世界就我刚刚其实提到，呃，从刚才的经济啦，或是到那个相关其他的物品的进口。还有些像线上的，其实就像刚刚提到，刚刚讲完还没讲完，就是 YouTube 提出了制裁，我觉得禁止特定的俄罗斯频道藉由广告来获利，所以来自俄罗斯的影片创作者呢，如果影片上传到 YouTube， 以前是可以有钱有收入的哈，现在就是收入会被停止，所以呃 YouTube 的发言人是昨天透过声明表示。鉴于乌克兰的特殊情况啊，他们正在采取一些行动。那这名发言人有说的、呃、，YouTube 的团队已经开始暂停特定的呃俄罗斯频道哦，在 YouTube 获利哦，所以包括今日俄罗斯在世界各地的 YouTube 与呃 YouTube 频道哦，所以今日俄罗斯为俄罗斯国啊，它是一个俄罗斯国家资助的新闻媒体啊。简单讲，今日俄罗斯这个频道。所以这个频道其实，我觉得很多关于新闻的频道，它其实点击数字都是相对比较高的。因为现在很多年轻的一代，你看新闻的时候，其实也是在 YouTube 上面直接做点击嘛，而且 YouTube 上面也可以直接在跟电视做一个同步直播的播放，哦，就是电视上面可以看直播，那网络上面也可以看直播，看到是同样的内容。哦，所以当你在做订阅跟观看的过程中，它还是有机会产生很多的收益。哦，这些广告的收益其实还是。可以对这些电视媒体来说是一个很大的收入来源。好、哦，所以俄罗斯在24日入侵乌克兰之后，目前为止已经今今天算起来是第四天、第五天了、哦。全球各国呢都对俄罗斯的企业、跟银行、跟官员提出了广泛的制裁。好<咳>、哦，所以不见得打仗就是一定要、呃、开枪、哦、发射导弹，或者是地面占领，或是直接火呃战车去做推进，不一定、哦。所以很多时候你可以直接通过这种方式直接让。对手或得到损失哦，所以这个、就变成了之前我常常在看，呃、嗯，我觉得黑客是一个非常强大的手段，他其实是还是有机会直接透过黑客的方式直接去对你的对手做出庞大的伤害哦，比如说你可以直接把他的整个银行的系统、银行的体系就害入他们的银行体系，直接要么就把钱搬走，要么就直接导致他们的现呃在地的。金融会大乱啊，经济就会一蹶不振，所以长久下来，这算是一个消耗战，打下去你就会觉得，可能到最后你就会决定停止战争了、哦。哦，所以 YouTube 除了停止对这一些频道的广告授权啊，应该说对停止对这些频道广告的拆账分润之外，他们也限制这些频道的推荐。好，并且积极持续在俄乌相关的搜寻结果中显示有可信度的新闻内容。这句话大家可以去玩味一下。好，就是所谓的具有可信度的新闻内容，它的背后的频段标准是来自什么？因为当今天假设哈，就是俄罗斯也有新闻频道，乌克兰也有新闻频道，全部都在 YouTube 上面去。那当制裁发生之后，哦 ，YouTube 可以直接表示说，所有来自俄罗斯的频道都直接把它做，就是挡住，你就看不到了。因为它可以用的理由就是这是一个没有可信度的新闻内容。可是这个没有可信度的新闻内容，因为其实一开始这我必须这一样讲过媒体失读理由。我相信这个这个名词，大家如果有常听全球串找新闻，应该常会听到所谓的呃具有可信度的新闻内容这件事情、哦、背后的判断的标准到底是什么？它是有一个统一的标准呢，还是谁掌握了这个频道？比如说 YouTube， 它可以直接官方就告诉你说，我可以直接把它的整个频道封掉，哦，把它频频道整个就是让它停止它更多的扩散，哦，也停止更多的推荐等等，哦、所以这些内容全部都可以在。被掌控的情况下，可能到最后面，你在一路上面就会看到很多相对于对俄罗斯，呃比较不利，因为毕竟它的很多新闻内容是不会再被公布出来嘛。因为其实，在真正开战之的前几天哦，就是呃来自全世界各地的新闻的资讯相对比较杂乱，所以你可以去思考一下，呃一开始到底俄罗斯有发说是乌克兰先开枪先动手，然后俄罗斯啊、呃、乌克兰就会发说是。俄罗斯直接侵略，所以他们必须做到的反击措施。然后也有很多的影片也证明了，比如说之前呃，好像开战没几天，乌克兰的国防频道哦，就是他们的空军频道就直接发出了，也是空军吗？左右就是他们官方的军事单位的频道就发出了一个他们击落了俄罗斯战机的画面。那当然，以俄罗斯那边来说，他们其实也是有有一些就是他们在推进这个呃战场做推进的这相关的画面。哦，所以这些内容其实一开始的资讯就会变得非常的混乱，哦，就是大家都一直一直一直在查证到底哪一方说的才是真的。比如说俄罗斯说乌克兰先动手，那、啊呃呃、俄乌克兰呃俄罗斯说乌克兰先动手，乌克兰也说俄罗斯先开枪，哦，就类似这样子，哦，刚刚这句话竟然能想那么久，哦，所以总之呢，目前为止哦，俄罗斯这件事情他们在 YouTube 上面的频道。也会受到制裁，他们 YouTube 上面扩散的内容其实也会相对的被打折扣，所以不会这么容易的看到乌克兰的所有相关，应该说不会这么容易看到俄罗斯所有相关推送的内容在 YouTube 上面去去做更新，所以很多个层面都有在讲、呃，整个俄罗斯跟乌克兰目前为止进行的战争的过程中，来自全世界的一些制裁跟应对。那当然，很多人是担心说，整个的经济情况会不会全球的经济就,就此哦，就秩序大乱。它不管是刚刚讲的呃，天然资源呢，还是金融交易等等，是不是都会大乱？然后甚至是之之前也思考过的，因为乌克兰它其实供应的资源，其实对高科技产业来说，有些是非常有帮助的。哦，所以晶片这个领域会不会是接下来呃，一旦乌克兰这边的产能受损的话？对于美国今天的供应会不会也是变得更严重哦，更紧缺？那当然，这边其实还有另外一个角度，这边可以给大家给大家提供一下，就是台达电，好、哦，台达电有在谈乌二战争影响微乎其微哦，所以对他们来说，目前为止影响是不大的，喊今年拼出是双位数的成长，自、哦、动化营运要让它呃直接上线升温哦，所以这算是一个台达电目前为止他有提到的，因为他们。很多人在思考说会不会受到俄罗斯乌克兰冲突的影响？他们目前为止呢是不会有太多原物料涨价影响毛利率的情况，因为这个部分其实是可能是他之前已经有做了足够充分的准备跟库存。好，所以目前为止台达电呢接下来会在工业自动化营运以及电动车还有储能的业务拼 50% 的成长， 5 0哦非常大的一个成长。哦，所以展望2022年呢，他希望今年的成长预估可以超过两位数。哦，不管是电动车啊、自动化，还是电动车带来的充电站建置的需求，那对于当然对于这个这个公司来看，他们一定会去思考说他们自己的产能啊、哦，比如说呃，他的产能本来就分布在欧洲跟美洲，陆续启动他的扩产，而且在斯洛伐克也是台达电重要的欧洲生产基地，接下来也会计划扩张。哦，所以斯洛伐克所在的地方显然对乌俄战争来说、呃，应该说乌俄战争对斯洛伐克显然是目前为止影响没有那么大。哦，所以这也是为什么台大电可以这么的呃气力呈现的，说这件事情对我们台大电来讲影响是微乎其微。哦，虽然这还是一个呃之前他们也曾经发生资讯系统被骇客攻击，那团队在一个周末内就进一个周末内哦就恢复上线。哦， 但是这个执行长有表 示， 这是一个很难得的学习经验。好， 所以对于台大店来 说， 好像影响不 大， 没有什么的严重。哦， 所以我觉得这件事情大家可以去思考一下。呃， 因为现在就是一个一直强 调， 这是一个全世界好像都是呃一体存亡的现 状， 就是一个大家会觉得这个地方受影 响， 影响会一定会延伸到往外扩散到全世界。哦， 尤其是一个俄罗斯跟乌克兰这个。其实应该说，乌克兰在过去就是整个欧洲的呃北约国家咯、哦，所以北约成员国就之前一直就是乌克兰想要进北约成员国，进果北约成员国目前为止没有让他加入，因为一旦加入，整个比如说你的距离基辅基基辅就是乌克兰的首都嘛，就距离整个俄罗斯的，你可以直接几分钟之内，你的军队就可以开到俄罗斯，然后几分钟之内，你的几呃对，几分钟之内你的那个那个什么。呃，导弹跟飞弹就可以直接射到俄罗斯的国土，哦，所以这件事情当然就是需要一个缓冲的地方、哦，这也是地缘政治下乌克兰所处的那个位置，它就显然不可能直接变成一个北约成员国，因为那就等于北约成员国跟俄罗斯中间是完全没有任何的缓冲区哦。这个概念其实缓冲区的概念其实也是有一点像是之前俄罗斯跟德国哈他们在作战的过程中，波兰它就变成了一个缓冲区，就是波兰两边都在打，两边都在两它会遭受两边的炮，两边在推进都一定要经过波兰这个概念。所以谢金的当然是当乌克兰出现之后，所以波兰就会变成俄罗斯跟西方国家讲错哦，乌克兰就变成波兰跟。跟因为波兰，它的代表背用就是一个北约国家，吼、哦，那就是跟俄罗斯中间的缓冲区，我、哦、所以我觉得这整个部分呢，对于、呃、俄罗斯来说，接下来我相信它影响一定是相对是更大的，吼、哦。好，这就是今天一系列跟俄罗斯相关的新闻了、啊，不管是刚刚提到的 SWIFT， 哦，就是这个金融体系，还是关于晶片的制裁，还是关于 YouTube 跟 Facebook 上面的网络点击拆账，直接帮你取消相关的消息哦，全部把它做一个整合。来，包括伊隆马斯克，这整则其实一开始在讲伊隆马斯克的 s t a r l i n k 他是直接发了一篇推文之后就说，现在这个 s t a r l i n k 在战轮，我看来今年是可以使用的啊，就请大家就放心的使用，而且它速度相对是蛮快哦，这是。根据很多在 SpaceX 上班的员工，他们在使用 Starlink 的新德，哦，这是相对比较快速的、更高效的一个网络。好，这个是今天第一大段。第二大段呢，会跟大家聊到就是这个泰国哦，这其实这篇标题是泰国跟美国有两家的外送平台，他们打破了一个外送的规则，直接免抽成。免抽成这件事情听起来是不是非常的吸引人呢？大家如果现在像，比如比如说我啦，我常常在叫 u b e 我发现我在叫乌龟、e、的时候，他其实因为毕竟他跟店家也会做抽成嘛，毕竟他提供了这个服务。那很多的店家他确实也是直接在乌龟、e、上面接单，也是可以接到呃，其实不止乌龟、e、啦，富配那其实也是直接在外送平台上面接单，然后直接有外送员帮你把东西送到你的顾客的家里。那他当然也是有机会直接抽取手续费。哦、所以当他把那个抽成的层数往上拉的时候，最终店家也是会，他不可能直接卖一单损一单嘛，他就是一定会想办法把这个亏损部分避免掉，他就会直接把这个成本的转价，直接到他的线上销售商品的价格上面。哦、所以很多人在买的时候就发现，我到店里买是这个钱的、啊，我直接在线上买是更贵了，贵的那个钱，贵的那个钱差不多就是直接算是呃，付平台跟五倍、e、的抽成，直接把它做一个抵消。哦，所以如果说对对我自己的使用情形来看嘛，如果我使用的是一个，呃，应该说我下定的一家餐厅，它实际的金额是多少钱，然后它的线上的金额也是那个钱的话，它绝对是一个我会最受我欢迎的一个餐厅的选项。好、哦，比如说好记蛋仔面啊，实体在店内内用一碗是40块，那如果你是直接在乌龟、e、上面叫外送的话，它一碗也还是40块。这件事情就是他没有直接在乌龟、e、上面，呃，对他们来说就是直接来店里消费的那些收入其实非常的多。那透过外送这些收入，他其实所有的收入，那乌龟、e、你要收入多少挺抽，反正我重点就是。我这一碗面它就是一个40块的目前为止的状态。好、oh, ，所以当泰国跟美国两家外送平台都主打免抽成这件事情来看，它是不是已经很酷的事？因为很多的抽成哦，餐饮业者必须负担将近是3 0到三十的高抽成。因为如果说抽成这么高，其他家愿意接受抽成，然后在然后让他们的商品在呃这些外送平台上架，那你不愿意的话。那你可能就会少掉很多接触到线上客人的机会哦，所以这个抽成算是目前为止很重要的一个，它之后如果再继续涨下去的话，所以包括呃， 2021年1月啊，其实台北也有市议员就提出说，要修正台北市外送平台业者的一个自治管理条例啊，管理自治条例啊，如果说外送平台向业者抽成超过 25% 的话。呃，超过25因为超过就是现在现在已经很多是3 0到三十的抽成，真是非常高。所以当台北市议有在提出这样子的点子的时候，在呃议会内也得到了40位的议员的联署支持啊。目前就是正在审查中。不过抽成对呃抽成对餐饮业者来说是是一笔负担。不过，抽成对外送平台来说真的是必要的吧？哦，从泰国跟美国的案例来看，目前就有几间是主打呃零抽成的外送平台。我、哦、像美国哦，在纽约，它有一个外送平台叫做呃 C s h e f 哦，它就是获得了340万美元的一个投资。那它的重点就是让独立餐饮业者重拾线上商业的主导权，能够赚些零花钱的概念。所以它主打不会对任何一笔外送订单抽成。餐饮业者只要每个月付月费一百二十五美元即可上架，吼、哦，所以他把它当成一个上架的概念，就是我来收你这些餐厅的上架费，上架费收完我就不会，接下来你卖的好卖的不好，其实我已经收到你的上架费了，所以那就是你接下来可以自己有更多获利的机会，哦，所以美国餐饮业者媒体就形容这件，呃 ，Csim 它是一个想要打送打乱外送市场的新创公司，很酷哦。不过，他们这个平台，他们做的事情也不是说我真的有像吴贝一跟傅贝鸟，他自己有雇他们自己的外送员嘛？那、啊、这个 C 店他是没有的，他是不做外送的，而是跟其他的运送业者配合。哦，餐饮业者呃，则要自己决定让消费者呃还是让消费者还是由他们餐饮业者自己去负担这个运费。哦，所以目前为止，他已经跟25个餐饮品牌合作，并透露有超过200个业者正在等等待合作。哦，所以这是美国的这个 C C。那当然以泰国来说，它有一个叫罗宾汉啊 ，Robin Hood， 成立一年，它的订单交易量已经高达27亿台币啊。他、哦、们其实重点也是一个完全不抽成的外送平台。哦，所以他所属的线罗商业银行呢，就是呃，哦就是他的背后的商业投资人单位。哦，所以他的主打完全不抽成的外送订单啊、哦，并尽量让消费者在外送跟内用付的钱是一样的。哈、哦。这算是一个成立于2020年10月，目前为止也是两年不到哦， 0月嘛哈，所以他一年内就上线了十十六点万家的一个创业者，平台交易金额也超过了9890万美金哦，差不多就27亿台币。截至2022年的1月，则累计超过230万的用户，而且这个谢罗商业银行表示，他希望把罗宾汉打造成一个超级 APP。接下来是不止可以提供外送服务，也可以帮忙订旅馆啦、啊、租车啦、啊、机票啊等等，被期待达到两亿用户哦，所以他们从 2,300 万到两亿，目前都还有1亿 7,000 多万的人哦，要要努力哦。这个就是目前为止有两个，呃，泰国、美国都不做外送抽成的两个平台，我觉得蛮酷的，就听给大家。好，那第三则新闻呢，会跟他聊到就是3 D 列印的一个肉哦，这件事情是一个。呃，外面有一个叫 New Artist 他的报道啊、呃，尽管现在是有可能将食品 3D 列印成毫米级的精确形状跟形式，但是烹饪这些列印的食品仍然是一个相当不精确的过程哦，所以这也是为什么用 3D 列印印出鸡胸肉这件事情会这么的受到讨论哦。这是哥伦比亚大学的团队呢，目前为止发明了一种厨房的厨师机器人，它并不是利用人工智能做菜给我们吃，而是利用 3D 列印煮出鸡胸肉。同时呢，也可以用镭射光烹调出一道料理，好，所以镭射光就变成一个过去大家没有去思考过，可以呃让烹饪技术或是加热食物的一个方法。好，这个背技术背后的研究人员告诉这个媒体说，他们认为这个独特就是制造出 3D 打印机食物的关键。而这里面其实也有一个重点，就是你必须配合的是人工的培育肉。好，所以。过去就有3 D 印表机是列印出人工培育肉的例子。科学家呢是利用，比如说牛脂身上所取得的干细胞，哦，在麻醉下通过有道德的简单技术来获得。要特别挂号讲这件事情，他利用的是牛脂身上的干细胞以及鸡蛋里面的干细胞。这些干细胞呢被培养成研究人员想要的产品。哦，一旦它们长成可食用的组织，它们就会被用来制造成一种墨水。然后这些墨水呢，再用3 D 列印机将它印成正常的食物。好、哦，所以科学家科学家透过这个方式已经创造出鸡肉汉堡跟牛排等等的肉类商品，哎、欸，吃过的人都声称这些食物的味道其实跟真实的肉一模一样哦，蛮厉害的。好、哦，所以如果说接下来可以直接透过这些干细胞去做分裂跟组织跟重新的制作，跟再用 3D 表型印出来，那就可以减少很多肉类啊、哦，就是吃肉得杀生这个状况了。哦猪肉印出来的，牛肉印出来的，鸡肉也是印出来的啊！所以所有的生物、动物们就不用一直从生下来就是为了被人们吃进肚子来结束它的一生了。所以我觉得这是一个你可以用镭射的强度来控制食物口感的一个机器。哦，镭射强度够哦，它就可以快速的烹饪熟嘛、啊、哈、哦，而且它甚至可以直接把烙纹做出来，就会跟真实的肉看起来就是看起来更美味。好、哦，所以以上呢就是3 D 表皮印出的一个鸡胸肉的一个状况啊，来跟大家分享。那现在快速来呃跟大家讲讲农历哦，农农历，<笑>好，那、呃、今天是2022年的2月28号啊，二月最后一天喽，明天就3月1号了。那今天也是农历的一月二十八号，重要纪念日是今天是和平纪念日。好，所以今天一嫁娶、开光、祈福、求子、解除冻土、安床、栽种、开始绝井、祭祀、破土起钻、祭入宅、做造伐木、安葬、出火、出行、纳畜。我今天不要去砍树，好不好？这个是今天的农民力，等一下我们就要打今天的香客中喽。大家今天算是一个二月二十八号、哦，放假还是有开的科技早自习。今天感谢大家的收听，好不好？我们今天的和平老师有想跟我们分享什么吗
2: ？小<笑>早早
1: ，早安早安早安早安
2: 。今天今天分享什么？今天今天是放假日，对，没错，今天放假日。乌克兰这个，我们的社交平台一般，其实大家希望就是你那个平台平台上不要被 manip， 不就是不要被明显操纵吗？ Oh. 然后是准确的讯息，那可以帮助公众了解嘛？只是说目前来讲，这种什么叫准确讯息的话，因为大家各自拥有账号，就你很麻烦的事嘛。Yeah. 所以所以事实上 ，Twitter 上面是有人在发言说，希望他们把这个 At Russia 这一个账号删除掉。Oh. <笑>所以呃。可是，可是这个就是说，他们事实上只是也是在评估而已啦。那重点还是对那个内容本身，因为有些东西是现场比较不幸的内容。一个当然就是你造造假嘛，嗯、所以呃 ，Twitter 上就是之前有一个新闻是以前以前的一个比较是比较旧的冲突的新闻放上来啦，那并不是真实的事件。就在乌克兰的真实的事件，所以事实上是有被抗美。那第二个就是说，嗯、目前在这些事上，有些是等于是平民这些受伤的，是不是放上去，其实对大家也是有一些反应吧？嗯，当然也是这样子。那那那个，其实之前那个 YouTube 是没有动作的，就是说对，因为呃，事实上有一些 RT 就是。是 Russia 这边官方支持的媒体也还在上面，呃，播放。那播放的时候还有广告在上面，大家就觉得这个东西是不适合的，就是，所以，所以我想那个 YouTube 新的动作是这样来的啦。那当然，这些这些现在，嗯，我看起来大家的做法都还不是完全很积极，因为作为一个平台，我想是不是要很积极？因为 Facebook 事实上是已经是。呃，让，因为之前有一些事件的时候 ，Facebook 都可以让用户去标记自己是安全的嘛。那目前听好像是还没有还没有添加这一个危机应对的页面。那那个乌克兰用户就是说，有一些个人资料是不是可以很安全不被侵入？这部分他们倒是有 a n n o 说要做这一块。Facebook 在他们境内从事一些访问的活动，当然都有各有一些反制啊。不过就是说。以 social media 来讲，就是说，我想目前也是很重要，大家能够不要去散播一些可能大家觉得可能自己不是太清楚的新闻，我觉得是很重要的。嗯那嗯 ，Starlink 这个我还不是太知道，因为事实上 Starlink 是需要有一些接收器的。嗯，那这个接收器是开通了以后，乌克兰就获得那个卫星地面的接收器，再串回来他们的网际网络。嗯，这部分我不想部件的进度怎么样，我还在查一些新闻呢。嗯，那他他就是卫星地面接收器，事实上要很快速。那我不晓目前建制的形情况怎么样。嗯，那另外就是那个外送的上线，其实 Robin Wood 在泰国。好像因因为这一类来讲，你还是有，嗯，他的月费事实上当然是比较好啦。可是你月费事实上还是面临说，万一你的外送员不够，呃，所以抓 r a 的在泰国事实上是有面临一些外送员可能不够，有些单要被取消了、嗯，因为他本身外送还是会有一些成本嘛，除非就是说你今天。呃，一定有固定的呃外送员，一定可以帮你送，你就跟现在的接法会不太一样。嗯、那这东西可能他们还是要去运营呢，因为你收固定的月月费，我想当然对公司来讲是很好的。嗯，可是可是就是说你本身有没有一个外送量的限制
0: ，嗯、这部
2: 分我觉得也是要考，因为 Robin o d 在你如果是用别人来外送的话，有时候你外送量跟品质你是无法。
1: 月
2: 底的嘛，那可是我另外一个 c o 就是说、嗯，一般我们在考虑这种外送平台的讯息，因为你的客源是从外送平台来啦。所以我一,一般还是会建议大家把这部分的，就是一,一家店面不要把外送平台当成超过百分之二十或三十的流量、哦，因为这本身来讲、嗯，你的消费经验都是外送平台来的，嗯，自己的品牌或者说你店面比较特别的 service。或者你跟客户之间的联系关系，你还是要从其他的百分之二十呃七十六七十来，不然这样子的话，你店面的消费经验其实并不一定是会最好嘛，因为大家如果去外有外送的地方会看到说，哎，你怎么在现场排队的时候外送一直来，而且马上可以拿走。那如果你的你的量多的时候，我觉得对客户经验还是有个问题。另外来讲说，你从外送平台来客户的讯息也是掌控在外送平台上面。哦，对，我都觉得说这一部分来讲的话，大概把外送的量涨在二十三十以下，我觉得是比较比,比较合理的。嗯
1: ,嗯对，老师，你刚刚提的这个重点，突然我想到也是一个，那就是说，如果你自己没有外送车队的话，还是跟其他外送平台合作的话。那其实对于这个评鉴的机制，比如说现在大家可以很习惯，就是这个、外送员送到你家，你觉得他服务特别好，可以给他五星嘛；或者让你觉得他迟到，或者他态度很差，或者整个里面都打翻，你可以给他比较低的星星。那这件事情，他都是在同一个公司做管控的，所以他是对于品质是比较，他可以低，一可以保，如果他的数人数足够多，然后那个薪水足够高，让他们持续不断去跑单的话，那他整个外送就是可以有一个很好的一个机制，让所有的消费者。可以直接 看， 比如说看评 价， 觉得这个人送的好还是送的不 好， 这是可以做到一个这样子的资讯的累积。如果都是跟其他的外送平台合 作， 感觉就。你这出问题，你不知道要找谁负责，你知道吗？现在全部都是 Uber 或者比如，或者是 FUBENA 直接官方负责。就是上次我直接叫一碗汤，他其实叫一碗汤就来的时候，呃、嗯啊，叫两碗汤，结果他来的时候，其实两碗汤都有点打，翻，就合起来只剩下一碗汤，剩下都在塑料袋里面。那我就直接回，我就直接拍照片去回复嘛，然后他就直接帮我们做退款。所以我觉得这件事情，如果说真的把它拆成外送平台合作，跟我是一个外送单位，哦，这其实是一个两个。到时候你要找谁负责？这件事我觉得他应该就会变成比较麻烦的一个结果，对不对
2: ？对，没错。那我当然觉得很多事情事实上到最后还不不是会那么急。致啊。就是说，你说外送平台是,不是能掌控所有，我也觉得，因为事情不会这样发展啊。第一个是抽成的问题嘛，嗯、第二个就是说。呃，大你还是必须要跟你的 c u s t o m e r 有联系嘛、嗯。那你有联系的时候，你怎么样掌控这些服务的体验？我觉得是很重要的。除非你就是本身要开一个暗黑厨房，嗯、或厨房对对对。就不需要做你自己跟卡什么之间的联系的、啊。不过我想这这部分都是公司自己要去掌控
1: 的。没错，没错，对，这确实老师刚刚讲，我觉得蛮有道理的。就是我自己使用体验来说是这样对，掌控在自己的平台上。当然，我觉得现在反正还有一部分是速度啦，我觉得速度如果台湾，这就是为什么我之前常,常在使用富片打成五百的时候，<笑>我觉得富片打成速度会比较慢一些，不知道为什么，没说是五百比较快。哦是哈，对啊，我自己的使用情境是这样子
2: 。有时候我们都希望说能够快一点，那现在就是说，嗯、秀导，你不会觉得我们每天做的事情比以前多大概五倍到六倍
1: ？对啊，其<笑>在工具这么的方便，为什么工作量还是这么大？这件事情我一直有一个疑惑，你知道吗
2: ？因为每个人可以完成的事情被
1: 变更多了，是不是
2: ？呃，变更多，自己可能也不自觉的把这个工作的模式。处理到上头去了，嗯，这部分、嗯，因为很多东西事实上就是一个超负荷、超载嘛，嗯，所以这本身来讲，我觉得大家还是要有些选择啦，因为有时候速度很快的时候、嗯，有时候可能也是多做了一些事情，那你到最后可能并没有产生真正好的品质，就、嗯、对，都可以做一些调整。
1: 嗯，我觉得我我之前就一直在思考一个点哦，就是在网络还没有这么发达的时代，可能是25年前好了， 1 9 9 3年那时候讲啦，嗯、1 9 9 0年好了， 1990年如果有一辆火车要从台北开到高雄，然后它的比如说是呃第一节车厢的第十号哈，一一一节车厢的十号这个位置，就那个位置就好。嗯，
0: 今
1: 天有一个人他在台北买票，有一个人在台台中买票，他们都是。同样在早上的七点整买的那个票，可是这两个人全部都是要去高雄的。那以一排十的这个位置，他今天如果在台北被那个人买走了，然后台中那个人在台中到高雄这段路上他也买了一排十的话，那他们就一定会撞到嘛，就是到到台中的时候，那个位置到底是谁的？这就是我自己一个很一直扛生的一个问题，就是因为台北人买了那个七点整那个当下，台中卖票那个人他怎么会知道一排十有没有被卖出去？
2: 哦、oh, ，对啊我，我的想法是这样啦，就是其实在，在呃，我们如果讲说这是台铁的话，呃，或是你说高铁，他们有些位置是上市，事先已经 reserve 好，说他要分段卖
1: 哦， oh, 所以他就只能，比如说这他就得告诉台北那个人说，你只能买到台北到台中这样。呃
2: ，在系没有在系统中，它有些位置就是说，比如说我在中间的二十个呃十个位置是卖一个卖到台中站，另外一个就是台中到高雄。站。那他们卖了一，那有一些是全程的位置，那可能到了，我觉得这就是你调整的时间嘛，你可以先设定哪些是分段分段卖，所以你会先去卖那一段。那你如果看这个东西事实上是被 overbooking 的时候，你可以再做机动调，整，其实这在系统上写是写得出来的，这还好
1: 。早期在没有联网的时候，系统是可是没有联网啊， oh, 你的速度是你系统你没办法连啊，我的意思是
2: 。哎、欸、呃，那个时候有中央工工作站。
1: 哦，用这个东西来控制就对了。对对对对对对，你你有
2: 中央工作站的 data base， 只是你有没有办法做快速调整
1: ？嗯，对、啊、因为以刚才那个例子来说，你可以分段卖没问题。可是如果台北那个人他是要到台南，那那一个位置就变成说，台南到高雄他就是空着的，就就、嗯、就是除非他今天有机会第一时间知道说，那个人只买到台南，所以台南到高雄还有一排十单位置还能卖，类似这样子。
2: 嗯，会这样子哦，有可能。比、嗯、如、就是、说，你如果没有适时调整，会有这个状况。比如说，那个时候台铁市上也有些公务位置一定是空的，
1: 嗯，所以
2: 有时候你可以找到固定的公务的座位
1: ，嗯
2: ，去坐着。这个就是看那个状况、嗯，有时候也不会接好嘛，所以有时候你会看说，你有机会搭到中间会空一站。嗯，然后你可以坐得下，可是下一站就有人上来
1: 的，哦、对就是
2: 那一部分，那个时候安排是这个状况。可是我觉得现在因为有 internet， 所以你调整都会很快的
1: ，更快了，对啊对，即时同步就可以知道位置到底售出的状况是什么。对，这是我以前真的很好奇的一件事情。<笑>如果有朝一日我可以去采访到，就是。当初在台铁售票系统数位转型的这个重要推手，我觉得那是人生最过瘾的一件事情，因为我真的很好奇，就是好像就算是中央电脑那套系统写出来之前的，因为这铁路，你说1 9詹天又把铁路盖完之后，他一直到到中央系统电脑写出来之前的那一段时间，到底票是怎么卖的？如果可以，呃、欸，但很难访问到詹天佑本人了。我觉得在之后，嗯，大家不会觉得很好奇嘛？就是这个系统被写出来之前，他們票到底怎么卖的？对我是很好奇啦。我不知道大家有,有跟我一样在思考过。好，我我等一下我等一下那个下播。因为我
2: 我跟秀导这样讲好了、嗯，因为我之前得回宜兰都会需要买票，嗯，所以你如果要买票的时候，你当然会买全程票，对不对？嗯那我那时候做法就是，你全程票没办法买到的时候，我会分段买，还是买得到。所以我就跟你说，它其实是事先已经被确定下来，哪些票要卖全程，哪些座位是分段卖的。嗯啊，它、嗯、事实上是被 presetting、嗯。那到现在来讲，应该网络上就可以开始做调整了、嗯。那之前的预购一定是这样做的
1: 。嗯，好的。啊，总之我等一下去查一下，至少1950年的时候票怎么卖？
2: 一九五零，类似这样更早，一九五零还没出生，没办法
1: 對。就是在我在我爸出生那个年代，那个票到底是怎么卖？<笑>我是很好奇啊，我,我等大家来查查看
2: 。打电话、嗯、打电话问你那边票还有没有，可以不可以调一张过来
1: 啊？那、啊、那不就是从头到尾都要一直打电话吗？就是就是大量打电话这件事情，一定也是很贵啊。那时候内部有专线，那时
2: 候只有电话或者电脑的信息吧
1: 。<笑>嗯，还有电报，对，拍一个电报过去，感觉蛮麻烦。啊，我等一下下播，我来查查看。然、就、后是一九五零、一九四零的那时候，我们这铁路到底怎么卖票我、我、我、我人生一定要访问到这个人，我告诉你。哈哈哈！对，好，我们这个这，哎、欸，刚刚为什么讨论到这边来啊？哦，因为外送，为什么外送的、哦哦？因为外送，然后我们就讨论到现在很多人可以做很多事情。我想说，想说电脑这么方便的现在，然后就开始讨论起电脑不方便的过去这样子。好，我们今天谢谢老师，谢谢老师给我们给我们讨论这么这么热烈，好吧？啊，等一下我们就来先打个下课钟啦。明天我们呃呃、啊、明天三月一号，明天二零二二年的三月一号还是会有科技早自习好,好，我们现在先来打个下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听啊！可以早些，明年三月一号再见大家，拜拜。